0: Soy John Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaremos con María Viola, que llevó adelante el grupo Maleza con el que editó el disco Voces de Verde en 2018. Ha participado también como música invitada en diferentes grabaciones y proyectos. Diego Presa, Mansalva, Risa, Martín Buscaglia, Fabricio Rossi, Nico Selves, Emilia Siede, Franny Glass, Julián Rossi de Argentina y entre otros. Hoy vamos a explorar dos de sus canciones de su reciente y primer disco solista, Guarida. Comencemos con Caballos Plateados.
1: Una, una gracias,
0: gracias por venir a Ladrones de Canciones La pregunta que le hago a todas y todos los que pasan por acá ¿Cuáles son tus influencias al componer?
1: Sí, difícil esa pregunta <risa> eh, Yo creo que muchas cosas, ¿no? Ajá. Y un poco por, por mi forma de ser como muchos pedacitos de cosas, cosas que sé que me influyen, cosas que no, que no me voy a acordar y no me acuerdo, pero que igual me influyen. Eh, desde música hasta, obviamente, un lugar, un estado. Eh, uh -huh. Y en cuanto es estrictamente a lo musical, eh, si se quiere, en esta, por ejemplo, en esta canción, me, como que viene de una investigación anterior de, de ir como algo súper eh, rítmico y de tierra, y de buscar como la danza, de alguna manera, eh, y la guitarra, como creo que esos Ajá. elementos, y de ahí muchas músicas que de pronto igual algo que estoy escuchando en el Bondi y me lleva a un lugar, tiene cualquier otra instrumentación, ¿no? Pero claro. que, uff y, y ahí voy. Y en realidad esta, puntualmente, esta canción tiene mucho de como una investigación de maleza y después de todas unas maquetas que quedaron como como proceso de anterior a este disco en el que investigué de repente en maleza como en ritmos folclóricos y el guayno y de repente la cumbia, pero yo de pronto no, no te sé decir técnicamente claro. esto tiene acá, eh, es una cumbia, no sé qué, porque en realidad yo agarro la guitarra y escucho y obviamente se diferenciar la cumbia del guayno, pero después lo llevo como a algo que agarra una esencia y lo transformo en eso. ¿no?
0: Algo más propio tuyo. Claro,
1: algo así. Entonces, como que un poco, eh, sobre todo la influencia, ¿sí? es de, muy, de muchos factores, y de agarrar la guitarra y bajar entreverar un poco todo lo que te llega de, de, de data de información uh -huh. y en este mundo de hoy también que te llega tanta cosa como que es Totalmente. una mezcla de muchas cosas no sí. eh, pero bueno en, en esta en esta música puntualmente hay mucho de eso como de, de un ritmo de no y de, y de danza ¿no? como de...
0: Qué, qué interesante se, se percibe dan ganas de, de moverse a, a, al escuchar caballos plateados. Eh, ¿Cómo es esta transición de Maleza a eh, María Viola, que es tu nombre? Uh -huh. Te estás presentando sí. eh, como Viniste al Mundo, ¿es así?
1: <risa> sí, es un poco raro. <risa> eh, me resulta un poco raro presentar las canciones con mi nombre, pero fue uh -huh. un proceso que terminó ahí y siento que hoy tienen pila de sentido. Está sucediendo por algo. Uh -huh. Pero a veces, antes yo pensaba, bueno, mi música... No, no es mi nombre y mi apellido, uh -huh. ¿viste? Como que. Y de ahí surgió Maleza y de separar eso. Y, y bueno, después con el tiempo, o sea, también de, en un momento dije, bueno, tengo ganas de explorar como otras sonoridades, otras este, otras búsquedas, otras investigaciones, entonces como más personales. Uh -huh. Y en realidad este disco lo, lo grabé con tres de los músicos de Maleza: uh -huh. con Jero, con Esteban y con Manu Rey. Eh, porque lo grabamos a final del 2020. Y yo venía maqueteando estas músicas que para mí iban a tener como tres percusiones si yo las tocaba en vivo. Y no sé qué, no sé, porque empecé a probar mucho maquetas con la computadora, entonces a grabarme muchas capas, claro. eh, como distintas cosas. Y, y en realidad, antes de la pandemia, surgió un toque en, en el Tundra que no sucedió, en el que ensayamos con, con Jero y con Manu e hicimos eh, a Trío. Eh, algunas músicas de maleza y creo que yo ya ya, está, ya traje alguna de estas, eso no me acuerdo bien pero se fue generando como una sonoridad que después me dieron ganas de trabajarlas por ahí entonces eh, terminaron siendo como canciones que trabajamos en, en esta instrumentación con un proceso de, de búsqueda mío de, de ver por dónde qué, qué interesante me, me dieron ganas de decir, bueno, es María Viola esto que, que está pasando
0: bien Enhorabuena. Eh, leía los créditos de la canción. Mm. La escribiste en conjunto con Eloísa Casanova. Sí. ¿Cómo es eh, componer una canción, eh, digamos, la lírica, en mm. este caso, con otra persona?
1: <risa> bueno, mira, en este caso, en verdad, yo fui a la casa de Elo y estaba terminando esta canción y Elo creo que estaba cocinando y. <risa> Y, y yo le dije, Elo, vamos a hacer algo algo juntas, porque ya habíamos escrito cosas juntas, uh -huh. no para una canción, pero sí algunos poemas, porque también Elo es poeta y yo escribo cosas también uh -huh. que no terminan en canciones, digamos, uh -huh. o que son cosas en sí mismas. Sí. Y, y el otro día le preguntaba para ponerle a los créditos, y la verdad que ninguna de las dos se acuerda bien exactamente cómo sucedió yo le decía, vos inventaste algo de la melodía. Y me decía, no sé, creo que tararía algo. O sea, que tampoco nos acordamos exactamente cómo fue. Sí, lo que sí es que eh, sé es que es parte de, del estribillo. Ah. La primera frase del estribillo es la que, la que tiene que ver con Elo. Y también surge de una conversación con ella de un sueño. Ella me contó que yo le conté que había soñado con caballos <risa> hace Increíble. mucho tiempo. Increíble. Yo no me acordaba yo. Aparte tengo una memoria muy confusa. Eh, se me entrevistan las cosas. Eh, entonces ella me contó que, que, que yo había soñado eso que se abrió una portera y salían los caballos y ahí ella me contó qué significaban para ella los caballos y fue como un, un intercambio desde ahí que estuvo re bueno porque para mí significaban una cosa para ella significaban otra y, y de ahí surgió esa partecita que ella escribió si no, mal no me acuerdo <risa> eh, y creo que incluso tarareó, pero tampoco nos acordábamos como que yo tarareé algo ella lo terminó de definir, una cosa así y yo terminé de escribir eh, el resto
0: Qué bien. Así que, que fue un poco así. Qué bueno. Este, pasemos a, a, la, a, la, a la otra canción, uh -huh. que es Los Segundos. Uh
1: -huh.
0: Lo mismo con, con la otra. Uh -huh. eh, ¿Vos notás alguna referencia en particular en esta canción, en Los Segundos?
1: Mirá, en esta canción me pasó que la escribí en el marco de en el contexto 2020 y yendo a taller de composición con Rubén Olivera uh -huh. Entonces, todas las semanas, más o menos, eh, durante la segunda de mitad del año tenía que escribir una canción. Eh, y esta consigna era una canción con una nota sola. Yo, por sí, cuando la presenté, no pude hacer una canción con una nota sola, ya le metí alguna otra, pero además esta versión tiene más notas. Sí. La, la, la versión original era toda la primera parte
2: Me canso cada tanto de pensar todo el día Cómo hacer para que la noche...
1: Toda una cosa así Ajá. Y que cuando yo la estaba haciendo Había hacía poquitos días escuchado el disco de Mena sí. Y como que la estaba haciendo y digo Me parece como que está Mena, ¿viste? O sea... Eh, como que hay algo de la sonoridad de una nota que, per que se mantiene que me hizo acordar mucho a ella y como que hay algo de ella en esa canción vos la escuchás y podés decir nada que ver obviamente, o sea mm. eso es lo que pasa con las influencias pero yo sentí que ese disco que lo escuché re profundamente eh, antes no sé cuánto tiempo antes, pero poquito está re presente ahí y, y bueno, obviamente la consigna de la nota sola
0: sí, 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 ahora que lo decís este... Tiene, tiene total sentido, sí. La puedo percibir incluso. Ah, yeah. este, cuando la escuchaba también me llevaba como a un lugar mántrico. Eh, capaz que es eso de, la, de esta melodía que, mm. que se generó. ¿Vos en tu método de escritura de canciones tenés algún mecanismo en particular o te dejás influenciar por lo que te, te va sucediendo?
1: Eh, escribo de distintas formas que, que voy encontrando Pero en estas dos canciones Por ejemplo en, en Caballos plateados Es un poco de bajar una idea Y después de ir a la música Y que la música como que vaya trayendo palabras Y ahí voy tarareando Y de ahí después voy trabajando la letra En el caso de la otra canción De los segundos Surge primero el texto uh -huh. Que de hecho es como un texto Que no es tan prosa Es como me canso cada tanto de pensar Todo el día cómo hacer para que la noche caiga con el peso cansado de quien vivió cada segundo. Como una frase larga que, sí. que después la canté, en realidad. Y que surge también siempre desde un trabajo de la guitarra. Uh -huh. Como yo tengo un vínculo con la guitarra que me gusta investigarlo mucho. Y, y especialmente en este disco, y creo que en estas composiciones, o sea, siempre surgen de la guitarra, pero. Uh -huh. eh, en Maleza surgieron de la guitarra y de pronto después yo la, la trasladé a otra persona, salvo en un par que yo la seguía tocando. Y bueno, ya tomó otra vida, pero en esta es como que yo agarré la guitarra y la, la toqué a mi manera, ¿viste? Y como investigando, investigando, investigando. Entonces es como del diálogo, de, de pronto algo que yo ya escribí y, y la guitarra y lo que va surgiendo, ¿no? Entonces es como que voy trabajando en paralelo la letra y la música. Y después funciona. Bien. O sea, pero cuando... De pronto, si si hay, hay ideas de guitarra que me quedan colgadas y que yo las dejo grabadas y no sé qué, pero cuando ya empiezo como a mezclar guitarra con letra, es como que hay un momento que tengo que sentarme y hacerlo, 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 hacerlo durante... Hasta que lo termino, porque si me queda por la mitad como que... por siento que es como un momento de fusión como re importante. Sí, Tienen totalmente. que quedar como muy o sea, tienen, para mí, ¿no? como sí, para sí. que yo diga, uh, qué bueno me gusta que queden como muy entrelazadas, entonces ahí es como un trabajo de... Eh,
0: sí, la, de la, adrenalina. la ansiedad y la adrenalina de, de cerrar la canción Está sucediendo, está sí. sucediendo, dale La canción van a ser Sí, total, sí. total Y
1: bueno, así un
0: poco Qué, qué hermoso eh, El proceso de este disco, ¿cuánto tiempo demoró?
1: Y en realidad... Eh, bueno, la primera canción, la que abre el disco, yo ya la venía tocando con maleza, es la única que es como vieja, digámosle. Y después las demás empezaron en, en octubre del 2020, que fue ahí donde yo eh, empecé como a maquetear este posible disco con muchas percusiones y cosas y muchas capas de guitarras, que en realidad de esas, de esas que hice creo que solamente quedó guarida y durante todo el 2020 estuve trabajando... En distintas composiciones Esto del taller con Rubén estaba bueno Porque sí o sí tenía que hacer una Entonces como que te obligaba como a sentar decir uh -huh. Tenía algo para hacer Y decir, che, me tengo que quedar porque tengo que terminar esta canción ¿no? Algo que nunca jamás hubiera <risas> hecho Entonces, nada no, de, Desde el octubre de 2019 Hasta el final de 2020 Bueno, un poquito antes del final Que fue cuando grabamos en noviembre
0: Qué, qué bien, qué interesante los Los laboratorios y talleres de canciones Me parecen uh -huh. hermosos eh,
1: sí, de hecho hay otra canción de este disco que se llama Lejanía, que surge de un taller con Eduardo Cardoso uh -huh. que hice en el febrero del 2020 en Córdoba. Mira. que también un proceso re interesante y re lindo, y que le recomiendo mucho a las personas.
0: Qué bueno, bueno, queda hecha la invitación. Eh, te vas a presentar el primero de julio en la sala Lazarov. Eh, con banda, contame sí. cómo va a ser eso, es la presentación de Guarida
1: sí, es la presentación de Guarida va a haber algunas canciones que en realidad no están en Guarida eh, porque bueno, son seis canciones que como te digo fue a final del 2020 y después siguieron pasando cosas, pero es la primera vez desde Maleza y desde bueno antes de la pandemia que armo banda uh -huh. y, y armo un repertorio y que empieza y que termina y, y bueno, me dieron ganas de de tocar con, con algunas personas con las que he estado haciendo distintas cosas en este tiempo y con las que siento como mucha afinidad y mucha admiración. Y la banda va a, ser, va a estar compuesta por Iter, que toca la guitarra, que es alguien con quien estuve componiendo también en este tiempo, en estos años. Uh -huh. eh, y hemos hecho alguna canción juntos y también a, ahora este, ha tocado también el año pasado conmigo. Y después con Julia Soma en percusión. Uh -huh con Lucía Romero, que va a estar tocando trompeta y flauta, y con Eugenia Guerrero, que va a estar tocando sintetizador y bajo.
0: Buenísimo. Bueno, María, muchísimas gracias por haber estado en Ladrones de Canciones. Nos vamos escuchando los segundos.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A vos.
2: tanto de pensar todo el día cómo hacer para que la noche, la noche caiga con el peso cansado de quien vivió cada segundo, cada segundo. Por todo el cuerpo los segundos de ayer, tengo pegada la sal en el cuello de las horas después. Tengo pegado por todo el cuerpo los segundos de ayer, tengo pegada la sal en el cuello de las horas después. Después, tengo pegado por todo el cuerpo los segundos de ayer Tengo pegada la sal en el cuello de las olas después Me canso cada tanto de pensar todo el día.
1: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Mole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño. Suscríbete y escúchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.